0: Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: eu não sabia que a minha esposa estava recebendo visita do contrário claro que teria tomado mais cuidado jamais teria saído do banheiro vestido daquele jeito, quer dizer, eu digo vestido, mas <risos> aliás, não sabia nem mesmo que a Selma estava em casa porque ela tinha saído tinha ido à casa da mãe acompanhando a nossa filha imagina a situação eu saindo só de cueca do banheiro as duas estavam ali na sala a Selma e uma amiga dela Rita aliás ela também morava ali perto era vizinha e como estavam conversando assim num tom relativamente baixo acabei não ouvindo e pensando que não houvesse ninguém em casa fui saindo do banheiro olha quando entrei na sala e a mulher me olhou com uma cara tão feia sabe aquela cara de censura depois ficou se desculpando com a amiga eu fui até o quarto me vesti depois voltei até para pedir desculpa né? minha mulher tinha preparado café e eu me servi de uma xícara e fiquei por ali também pedi desculpa, claro falei que na minha cabeça pelo menos eu tava sozinho em casa essa vizinha Amiga da minha mulher foi muito simpática, falou que estava tudo bem, mas a Selma continuou me olhando de cara feia. Acabei saindo lá para fora e fiquei ali no portão olhando o movimento até que pelas tantas. Saiu a Rita pela porta, se despediu de mim, saiu pelo portão, só que em vez de seguir seu caminho, ficou puxando assunto comigo entre uma coisa e outra. Pra minha surpresa falou, gostei da cueca cordiosa, viu? Você sabe que eu nunca tinha visto cueca dessa cor? Olha, eu fiquei até meio sem jeito, porque, convenhamos, né? Não era o tipo de comentário que uma mulher faz pro marido da amiga. Aliás, significava que ela tinha reparado bem. Sem di saber direito o que falar, eu só disse aquilo. Eu, eu comprei pela internet, veio no pacote, nem fui eu que escolhi. É, mas é bonita, viu? Gostei. Vou ver se consigo achar pra comprar pro meu marido. Qual o site que você usou pra comprar? Olha, sinceramente, eu não sou um cara que fica constrangido por qualquer coisa, mas nesse caso, juro que fiquei. Não era assunto pra conversar com a amiga da minha mulher. Aliás, mulher casada, ainda por cima. De todo modo, falei o nome do site que eu usava pra fazer compra na internet e pro meu espanto ainda maior, ela acrescentou. Será que nesse site eles vendem também assim produtos eróticos? Tipo algema, chicote, brinquedinhos. É um, um, um sei lá o Olha, isso eu não sei dizer, eu... Ué, vai dizer que você, a Selma, não curta esse tipo de coisa? Ah, vocês devem experimentar. É bom pra dar uma esquentada, né? Olha, eu nunca tinha visto mulher tão oferecida como essa, viu? Juro por Deus. Fiquei muito desenchavido. Sabe? Muito sem jeito. Imagine. Cada coisa que... Que certas mulheres em vento ela viu que eu fiquei meio envergonhado até aí deu um sorrisinho assim meio malicioso se despediu e foi embora eu fiquei ali só reparando enquanto ela se afastava era uma mulher bonita tinha assim um corpo bonito lá adiante quando foi atravessar a rua ela ainda deu uma viradinha para trás e me pegou olhando para ela olha, essa mulher e a minha esposa já se conheciam pelo que eu sabia há algum tempo, vizinhas, conversavam assim com muita frequência, a gente se cumprimentava, mas era só aquela coisa de oito, do bem como vai, né? Enfim, logo tratei de esquecer aquele episódio. O tempo passou e num sábado, eu estava sozinho ali em casa a Selma tinha ido com a nossa filha na casa da mãe dela quando a campainha tocou no que abri a porta me deparei com a Rita ali na minha frente ela perguntou se a Selma estava em casa, falei que não que não sabia se ela ia demorar inclusive no que ela respondeu, puxa vida que pena, perdi a viagem então eu ia chamar ela para a gente ver umas coisas em um brechó, lá perto do terminal. Pensei que depois de dizer aquilo, ela fosse se despedir e dizer que voltava outra hora, mas não. Em vez disso, perguntou se eu podia lhe dar um copo d'água, porque ela ia pegar o ônibus do ponto, ia para o terminal e não queria voltar para casa só para tomar água. Eu a convidei a entrar, fomos até a cozinha e enquanto ela tomava água, eu fiquei ali reparando no jeito da, da da pessoa. Ela estava usando uma bermuda, uma blusinha assim degotada. E depois que tomou água, me olhou e falou aqui: "Escuta, Carlos, você não quer passear um pouco?" sem querer abusar da boa vontade, viu? Se bem que podia me dar uma carona até o terminal, né? Final de semana, você sabe que ônibus é difícil, demora muito. Ela falou aquelas palavras e ficou olhando pra mim. Fiquei até sem saber o que responder, né? Até porque não esperava. Resumindo, concordei em lhe dar uma carona, até porque Imagine, negar uma carona pra mulher depois dela falar isso? Só que depois que saímos de carro, no meio do caminho, ela perguntou se eu tinha algum compromisso naquela tarde, porque de repente a gente podia beber alguma coisa e conversar. Repito, eu não queria pensar bobagem, mas a mulher começou a me assediar. Que mais que eu podia pensar que ela tava querendo comigo? Amiga da minha mulher, casada também, mas sabe Para encurtar a conversa? Acabamos parando numa lanchonete e eu pedi uma cerveja. Começamos a conversar, ela começou a falar mal do marido, a reclamar do cara para mim e ela me falando eu só escutando. O pior é que repito era uma mulher bonita. O fato é que aos poucos aquele clima foi mudando olha. De tanto olhar pra ela, pelas tantas num impulso eu falei. Você não me leve a mal, mas você tem uma boca tão bonita. Ela gostou. <risos> tanto que sorriu. Você acha? E olha, não é só bonita não, viu? Beija bem. A mulher falou aquilo e adivinha, antes que eu raciocinasse, ela já veio para o meu lado, na intenção de, juro, me beijar. Na hora, eu estava tão envolvido naquela atmosfera ali, romântica, erótica, sei lá. Que não me fiz de rogado. E adivinha? Aproveitei e só pensei naquilo, naquela hora. Devia ter pensado outras coisas, mas não consegui. De repente, quando eu vi, a gente estava se beijando. Olha, nunca tinha acontecido nada parecido comigo, de eu trair minha esposa. Nem sonho, imaginava beijar outra mulher. Mas, de repente, aconteceu. Minha cabeça se virou só para um lado, o lado do desejo, e eu não pensei mais nada. E o pior é que não ficamos só nos beijos, não. Para minha surpresa, ela falou com todas as letras que sempre havia tido tesão por mim. Foram essas as palavras que ela usou. Eu fiquei espantado, porque não é uma coisa que um homem espera ouvir, principalmente naquela condição. Eu, casado, ela também. E ela, amiga da minha mulher. Terminamos aquela cerveja e acabamos parando onde todo mundo está imaginando nesse momento um quarto de hotel. Ela chegou a perguntar se eu curtia é, brinquedos eróticos na hora da transa. Falou que tinha uma coleção de coisas na sua casa e que, se eu quisesse, poderíamos combinar um dia ela levaria os brinquedinhos pra gente se divertir. Olha eu nunca tinha ouvido uma mulher tão doida. Eu nunca imaginei que fosse viver uma aventura fora do casamento. Ainda menos com uma amiga da minha mulher. Foi uma coisa louca e claro que depois como sempre acontece bateu a culpa né? Só que agora já era tarde. Era para ter sido só uma vez, mas como trocamos telefones, começamos usando o solar ela me mandava cada mensagem picante e fotos também. Um dia chegou a escrever: Olha, quando a gente sair de novo, eu quero que você use aquela cueca cor-de-rosa para mim. Ela falou que tinha até sonhado comigo usando aquela bendita cueca de tanto que a imagem tinha ficado gravada na sua cabeça. Eu tinha muito medo, claro que tinha, né? De que a Selma desconfiasse de alguma coisa, percebesse alguma coisa e às vezes a Rita aparecia lá em casa para conversar com ela e eu não conseguia nem disfarçar. Aliás, não sei como a Selma, não se dava conta. Lembro que um sábado, eu estava sem dinheiro para pagar o um motel e acabei arriscando convidar a Rita para ir até em casa. Minha mulher tinha ido à casa da mãe dela com a nossa filha. Eu sabia que só ela, é, 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 sabe, é, assim de, de vontade própria, né, pela cabeça dela, jamais pensaria alguma coisa. Pelo menos se não estivesse desconfiada, né? Então eu fiquei na certeza que ela ia voltar no horário que sempre voltava ou seja só chegaria em casa à noite pelo menos era o que eu esperava ela jantava lá mesmo na casa da mãe imagina a loucura eu e a Rita transamos ali mesmo na minha casa e eu sinceramente não sei onde estava com a cabeça viu Convenhamos, além de estar de casa com outra mulher, ainda tive a cara de pau de trazê-la para dentro da minha casa, transar ali na minha própria casa. Foi loucura. Imagina se a Selma resolve vir embora mais cedo. O detalhe é que nesse dia, a Rita ainda trouxe acessórios. Sabe aquele arsenal de brinquedinhos, como ela chamava? Imagine. Ela chegou até a me algemar ali na cama Uma coisa não dava para negar Era excitante usar aqueles acessórios que ela tinha Eu nunca tinha feito aquilo antes Aliás, nunca tinha feito nada parecido E quer saber? Sempre achei esse tipo de coisa meio esquisito Mas quando fiz Gostei o pior foi isso. Quando fiz, gostei. Teve um domingo, minha mulher combinou de não sei onde com a irmã dela. Eu fiquei ali só escutando, ela falando com a minha cunhada. Fiquei esperando ela sair para chamar a Rita, para voltar, tem. Dali meia hora, minha cunhada passou de carro para pegar a Selma e a nossa filha. De maneira que fiquei sozinho. Mandei mensagem para Rita. E ainda pedi que ela trouxesse alguns daqueles brinquedos. Nesse dia, ela vendou os meus olhos, algemou as minhas mãos ali na cabeceira da cama, ficou ali me beijando, me alisando. Antes de sair, a Selma falou que só iam voltar à noite, ou seja, eu e a Rita tínhamos toda a tarde só para nós só que de repente ela tinha re, repito me algemado ali na cama vendado os meus olhos escutei aquele barulho na sala porta se abrindo vozes gelei e como não gelaria meu Deus pelo jeito só podia ser minha mulher que tinha voltado mais cedo do que eu imaginava e o pior como ele estava a minha cunhada e a nossa filha, quem sabe estivessem as três juntas. Não sei quem ficou mais apavorado, se eu ou a Rita. A janela estava aberta e num gesto desesperado, ela pegou as roupas dela e simplesmente pulou a janela. Só que me deixou ali na cama, naquela situação, pelado, algemado, na cabeceira da cama e de olhos vendados de repente o barulho da porta se abrindo e a voz da minha mulher Carlos mas o que, que significa isso? imagine a cena eu ali naquele estado e minha mulher entrando pela porta aliás acho que até minha filha deve ter visto porque escutei minha mulher mandando ela sair dali dali a pouco ela voltou se aproximou da cama e tirou o pano que vendava meus olhos ela estava me fuzilando com olhar que patifaria é essa Carlos quem que estava aqui com você hein quem era vadia você está me traindo, seu desgraçado! Ela, inclusive, saiu na janela para ver se viu alguém. Mas naquelas alturas, convenhamos, né? A Rita já devia ter dado um jeito de cair fora. Não gosto nem de lembrar. Até minha cunhada apareceu no quarto e me viu naquele estado, pelado, algemado na cama. Foi a maior vergonha que já passei. O que aconteceu depois não gosto nem de lembrar. Para começar, minha mulher estava tão fula da vida que ela não queria abrir as algemas. Até porque a algema para abrir, eu nem sabia se era assim ou de outro jeito qualquer, porque eu não tinha nem experiência nisso. Devia ter alguma chave para abrir. Ela só não bateu em mim ali, não sei por quê, porque eu estava completamente a mercê. Ela olhava para minha cara, balançava a cabeça, como se não estivesse acreditando. Como você pôde fazer isso, Carlos? Trazer essa essa vadia que eu não sei nem quem é, mas você vai me contar pra dentro da minha casa, na minha cama. Você é muito sem vergonha. Você é muito descarado. Ela falou que só ia dar um jeito de me soltar dali se eu dissesse o nome da mulher que estava comigo. Pensa na situação. Como que eu ia dizer que era a Rita que estava ali e que era era ela que tinha me prendido ali na olha seria até pior porque aí o marido dela com certeza acabaria descobrindo também e descobrindo que mais do que isso a gente andava de caso acho que não preciso nem dizer que foi o fim do meu casamento a Selma ficou tão revoltada que não teve jeito não teve jeito. Me mandou sumir dali. No fundo, no fundo, a responsabilidade, a responsabilidade toda é minha. Eu sei que a culpa foi toda minha. Até porque eu eu fui muito longe nessa aventura. Não devia ter dado tanto mole, até porque a gente sabe. As coisas de repente acontecem. Como aconteceu comigo. Olha, até porque tem tanto motel por aí, tanto lugar onde a gente podia se encontrar. Não sei o que deu na minha cabeça para chamar a Rita para transar ali comigo na minha cama, na minha casa. Agora o pior mesmo. Foi ela ter usado aqueles acessórios. Se eu não estivesse preso na cabeceira da cama quando a Selma chegou, teria dado um jeito de inventar uma desculpa. Podia dizer que tinha acabado de sair do banho, estava trocando de roupa. Só que, do jeito como aconteceu, como que eu ia explicar o fato de estar um gemado na cama, com venda nos olhos? não tinha desculpa, nem explicação. Aliás, quando pulou pela janela, a Rita ainda deixou outras coisas ali. Um chicotinho, por exemplo, e um capuz. Foi humilhante ter sido flagrado pela minha esposa e minha cunhada naquela situação. E o pior é que todos os meus parentes e parentes dela ficaram sabendo, né? pensa nos comentários que aconteceram depois. Todo mundo me julgando o maior safado da história. Todo mundo me condenando. Não digo que foi sem motivo. Mas eu podia ter escapado dessa. Virei motivo de chacota para todo mundo. E o pior é que a Selma não me perdoou. Só eu sei o quanto estou arrependido pena que arrependimento não muda o que aconteceu no passado muito menos o meu castigo merecia a separação porque hoje em dia eu vejo, né? Sei lá, né? Na, naquele tempo, parece que eu não percebia, né? Mas hoje eu vejo o tamanho da sacanagem que eu aprontei. Além de trair minha mulher, tive a cara de pau de levar minha amante para dentro da minha própria casa. E teria sido até pior se a Selma tivesse sabido quem era a mulher que me prendeu ali naquela cama, porque ela com certeza teria ido lá na casa da Rita e desse modo o marido da Rita também ficaria sabendo e sabe Deus o que ele faria comigo. Mesmo depois de tudo que houve, não é que a Rita ainda quer continuar o nosso caso? Só que eu achei melhor me afastar, até porque não perdi a esperança de de que minha mulher me aceite de volta o tempo pelo menos é o que dizem é remédio para tudo né eu sei que é difícil isso acontecer conheço a Selma ela sempre deixou muito claro que não perdoaria a traição de qualquer forma a esperança é sempre a última que morre né? ah se eu pudesse voltar no tempo jamais seria tão tonto Penda que o arrependimento só chega quando não tem mais jeito. Só chega quando a situação já chegou num ponto que não tem volta. E é esse caminho que eu trilhei, meu Deus, infelizmente, sabe, uma história que não não tem mais jeito, um caminho que não tem volta.
0: be okay I heard from the heavens that clouds have been gray. pull me close wrap me in your aching arms, I see that you're hurting why'd you take so long to tell? 8 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui eu vivo esse
1: momento lindo
2: Estávamos ali em casa assistindo a novela eu e minha filha a gente já tinha jantado inclusive e eu estava ali curtindo a minha novela e a Paulinha, do meu lado ali, brincando e às vezes me fazendo alguma pergunta, e era a nossa rotina, né? Foi quando escutei aquele barulho lá fora, portão se abrindo, carro estacionando, olha, foi o que bastou para eu já pensar comigo mesma, pronto, acabou o meu sossego. Na verdade, eu nem precisava sair lá fora para saber que era o Tiago, meu ex-marido. Apesar de já estarmos separados há mais de um ano, de ele nem morar mais ali, ele continuava agindo como se aquela casa ainda fosse dele. Para se ter uma ideia, ele continuava tendo uma cópia de todas as chaves. Eu já tinha mandado trocar a fechadura da porta duas vezes. Tudo para ver se ele se tocava. Mas ele era persistente. Sempre conseguia levar um, um chaveiro lá e fazer cópia da chave. Meu Deus, quantas vezes eu saía com a minha filha e quando voltava, o carro dele estava ali na garagem e ele abancado no sofá. Como se, repito, ainda morasse ali. E também já tinha acontecido de eu chegar e ele está no meu quarto, deitado na minha cama. Eu naturalmente o expulsava na mesma hora. E falava sempre a mesma coisa. Você quer dormir aqui? Então vá lá para a sala. Eu? Essa casa não é o teu lugar e muito menos aqui na minha cama. A gente tinha se separado. Porque eu descobri que ele andava de caso com uma mulher ali mesmo de perto do bairro. E olha, se tem uma coisa que eu nunca admiti é a traição. E desde o começo, desde os tempos de namoro ele sabia. Deixei claro para ele de muitos anos atrás que se eu descobrisse alguma coisa de errado nesse sentido, seria só uma vez, não teria volta. Só que mesmo assim, ele pisou na bola comigo e pisou feio por se envolver com outra mulher bem ali perto da nossa casa e perto da casa da minha mãe na época eu simplesmente o escorracei de casa só com a roupa do corpo. E jurei a mim mesma que nunca mais o aceitaria de volta. Só Deus é que sabe o tamanho da minha revolta. Só que como tínhamos uma filha, e filho a gente sabe, né? Um elo para sempre. Eu não podia proibi-lo de vê-la, passar um tempo com ela. Aos poucos fui permitindo a, a, a sua reaproximação. E ele então se aproveitou, foi tomando conta e passou a frequentar minha casa de novo. Só que apenas na condição de pai, porque na minha cama eu não o queria mais. Como ele tinha a copa da chave, começou a agir como se continuasse morando ali. Depois, como já disse, como já falei aqui nessa carta, cheguei a trocar duas vezes a fechadura, só que não adiantou. E por causa da nossa filha, acabei sendo mais flexível, permitindo que ele tivesse acesso à casa de novo. Só que volta a dizer, apenas na condição de pai. Sofri muito no começo porque eu gostava dele. Mas se eu perdoasse a traição e o aceitasse de volta, seria a mesma coisa que lhe dar carta branca para ele fazer tudo de novo. Eu só permitia aquela regalia de ele frequentar a casa por causa da nossa filha. Do contrário, nem em sonho ele ia ter copo de chave nenhuma. Lembro que uma noite eu estava dormindo bem tranquila quando de repente despertei com ele ali do lado da minha cama. Ele tentando me agarrar. Pensa no escândalo que eu fiz. Botei ele pra fora de novo, porque já havia colocado, né? Ele se foi choramingando. Ô oh, Elaine, não faz isso comigo. Você tá me castigando demais, eu te amo. Não aguento mais ficar longe de você. Sabe quando a pessoa é cara de pau? Na aguento vai ficar de Comigo não violão. Se não aguentasse não teria me traído. Vai pra rua vai pra rua que é teu lugar sempre que ele choramingava, tentando uma reaproximação eu dizia sempre a mesma coisa ele que fosse se consolar nos braços daquela infame com quem andou me traindo durante muito tempo naquela noite por exemplo ele chegou e entrou pela porta com uma caixa de pizza e mais um refrigerante na mão. A Paulinha, que adorava a pizza, mesmo já tendo acabado de jantar, ficou toda feliz. Eu fiquei ali quieta no meu canto, tentando prestar atenção na novela. A verdade é que tudo que ele fazia era numa tentativa de me reconquistar. Eu sabia disso. Só que entre nós não tinha mais jeito. Até porque qualquer resolução nesse sentido dependia de mim e no que dependesse de mim não tinha volta naquela noite ele acabou dormindo ali quer dizer ali ali na sala né coloquei a Paulinha para dormir depois fui pro meu quarto e ele se ajeitou ali no sofá Passei a trancar a porta do quarto, a chave, sempre que ele dormia ali em casa. Todo para ele não, não tentar mais gracinha nenhuma. Olha, eu ficava me perguntando até quando que ele ia insistir. Dá tá um outro jeito na vida dele, até porque eu já estava começando a seguir com a minha. Na empresa, tinha um rapaz que sempre teve assim, digamos, uma queda por mim. Mesmo quando eu era casada ainda, eu sabia que ele gostava de mim. Pelo fato de eu ser casada, nunca permitiu uma aproximação. Aliás, o Sérgio também sempre me respeitou nesse sentido. Eu nunca era um cara decente de respeito e aos poucos começou a despertar o meu interesse fazia dois meses que a gente andava ficando, vamos dizer assim. Eu não estava apaixonada, isso é preciso que eu diga, mas estava gostando, estava curtindo aquilo que estava rolando entre nós. Ele naturalmente sabia que agora eu estava separada, até porque do contrário não teria permitindo aquela aproximação. Só que não sabia que o, o Tiago ele continuava tendo acesso à minha casa, que inclusive tinha noites que dormia ali. Achei melhor não falar nada, até para ele não pensar bobagem. Acha que eu e o Tiago ainda tivéssemos alguma coisa? Sabe, eu não queria briga, não queria criar um clima ruim entre nós. Quando estávamos juntos eu queria aproveitar, queria paz por isso evitava falar daquele assunto, até porque convenhamos o que ele ia ficar pensando se soubesse que mesmo separados meu ex-marido continuava tendo a chave de casa, tendo livre acesso, entrando e saindo quando bem entendia inclusive dormindo ali olha, nenhum homem acreditaria se fosse o contrário, se fosse ele que estivesse no meu lugar e me contasse que sua esposa ou sua ex-esposa tinha toda essa liberdade eu com certeza não ia gostar principalmente se estivesse apaixonada por ele e muito menos iria acreditar se ele me dissesse que apesar disso tudo, não tinha mais nada com ela de todo modo eu sabia que se o nosso romance vingasse, eu teria de tomar uma atitude, teria de ter uma conversa muito séria com o Tiago e confiscar aquela bendita cópia que ele tinha da chave. Ou então mandar trocar a fechadura de novo. Fui levando em banho Maria, mas com o tempo, como eu já imaginava, as coisas foram ficando mais sérias entre mim e o Sérgio tanto que ele já tinha até conhecido a minha filha tínhamos combinado de sair um domingo e eu levei a Paula comigo isso já tinha acontecido aliás algumas vezes e teve um dia que saímos fomos encontrar o Sérgio no shopping pegamos um cinema depois levamos minha filha para brincar ali nos brinquedos que tinha e quando voltamos adivinha o Tiago estava abancado ali em casa, como acontecia de vez em quando. E estava nervoso, mais do que nervoso, estava bravo, irritado, porque tinha passado ali para ver a filha e não tinha ninguém em casa. Assim que entramos pela porta, ele já foi reclamando posso saber onde é que vocês estavam até agora? Segundo ele já tinha ligado pra minha mãe ligado pra minha irmã pra todo mundo que conhecia e ninguém sabia da gente e ainda acrescentou que que, que aconteceu com o teu celular hein? Que eu liguei um monte de vezes só cai na caixa postal e olhei pra cara dele sabe uma vontade de ô ô ô Thiago pelo amor de Deus, me deixa, tô cansada, sabia? O celular tava sem bateria, por isso que só dava fora de área. Aliás, o que que você tá fazendo aqui? Eu que te pergunto, Eliane, onde vocês estavam até agora? Nisso a Paulinha, na sua inocência, falou, a gente tava passeando com o tio Sérgio pai. Minha filha falou aquilo. E adivinha? Adivinha? Eu não queria entrar naquele assunto por enquanto com o Tiago, porque não sabia se meu romance com o Sérgio ia vingar ou não. E para evitar discussão, não queria trazer a toda aquele assunto por enquanto. Só que minha filha acabou antecipando tudo, porque quando viu aquelas palavras ele ficou com uma cara de bicho. Tio Sérgio? Que história é essa assim de Tio Sérgio, né? Quem é esse cara? Até onde eu sei, não tem nenhum Sérgio na tua família. E antes que eu abrisse a minha boca, minha filha tratou de compl completar o serviço. Minha filha, repito, inocente, tentou... Falar uma coisa e acabou falando outra. Tratou de ampliar o problema. É o namorado da mãe, pai. Ela falou aquilo e ainda deu um sorriso. Sei lá, o o Tiago fechou ainda mais a cara e veio pra cima de mim. Isso é verdade, Lenny? Me conta essa história. Eu não deixei barato. Retruquei a altura. Até onde me consta, não te devo explicação nenhuma da minha vida, Tiago. O que eu faço, eu deixo de fazer, é problema meu. Aliás, o que, que você está fazendo aqui? Hein? Por que, que você não vai embora? Até quando você vai ficar entrando e saindo da minha casa? Quando bem quer. Essa casa também é minha, né? Você esqueceu que eu ainda pago metade das despesas. O dinheiro que você dá aqui não é para mim. É pra tua filha. Você sabe disso. Então não me venha com essa história. Né? E você tá usando esse dinheiro pra ficar bancando marmanjo no shopping? Olha, eu nem me dei ao trabalho de responder. Fui pro meu quarto, trocar de roupa. Só que ele foi atrás. Desfiando o mesmo Rosário. Querendo saber quem era o Sérgio. E o que tínhamos um com o outro. Ele falava e eu fingia que não escutava. Fazia de conta que ele nem tava ali. Até que pelas tantas... Ele falou, isso não é certo, Elaine. Eu ainda sou teu marido. Você não pode sair por aí, se engraçando com outro homem. Meu marido? <risos> Essa é boa. Você devia ter pensado que era meu marido um ano e pouco atrás. Quando me traiu com aquela mulher. Vai embora daqui, cara. Me deixa. Encerrei a conversa. Mas é claro que pelas coisas. Que minha filha tinha dito. Ele acabou descobrindo que eu estava envolvido com outro homem. E naturalmente ficou louco da vida. Eu nunca o tinha visto revoltado daquele jeito. Mas o que que ele pensou? Que eu ia ficar sozinho o resto da minha vida? Só porque ele me traiu? Aproveitei toda aquela situação. Para pedir que ele devolvesse a cópia da chave e que parasse com aquela mania de entrar e sair dali de casa quando lhe desse na telha porque ele não tinha mais o direito pelo simples fato de estarmos separados e ele não morar mais ali e ainda ameacei olha ou você devolve essa chave Tiago ou amanhã mesmo eu vou chamar um chaveiro aqui e mandar trocar todas as fechaduras se você insistir e fizer outra, chamar chaveiro aqui e fazer do jeito que você já fez, eu vou chamar a polícia. Você que sabe. Ele ficou olhando para mim com uma mistura de raiva, com mágoa, ressentimento. Eu não tinha culpa pelas coisas terem chegado àquele ponto. Ele só estava colhendo aquilo que plantou. Foi isso que falei para ele, inclusive. E ainda acrescentei: sabe o que, que você devia fazer? Arrumar outra pessoa. Até porque parece que aquela uma não quer mais nada com você, né? Como fazia de vez em quando, ele começou a choramingar: Eu não quero mais ninguém, Elaine. Você é minha mulher eu quero ficar do teu lado, junto com a nossa filha. Tira isso da cabeça Tiago, não vai rolar. Já que você faz tanta questão de saber, eu e o Sérgio estamos namorando, quer você queira ou não, até porque você não manda em mim. É bom ir se acostumando porque daqui a uns tempos ele vai começar a frequentar essa casa. olha, ele me olhou com tanta raiva nessa hora. Sabe quando que eu vou permitir isso, Elaine? Nunca. Você pode se encontrar com esse imbecil, mas bem longe daqui. Aqui nessa casa, tô te dando um aviso. Não briga comigo. Não vou permitir que você traga esse canalha. Canalha? sabe quando você escuta a pessoa e não acredita? Meu Deus, ele sabia que eu tinha todo o direito de seguir com a minha vida, mas agia como se eu fosse meu dono, como se ainda fôssemos marido e mulher, como se continuasse morando ali, pagando o aluguel, sabe, não dava para saber o que se passava na cabeça desse homem graças a Deus depois daquilo ele foi embora de tanto mandar ele tomou rumo no dia seguinte deixei a minha filha na escolinha fui trabalhar só que quando voltei no fim do dia me deparei com aquela cena para começar o carro do meu ex-marido estava na garagem e acredite quem quiser mas ele havia tido a capacidade de buscar todas as suas coisas e trazer de novo ali para minha casa tudo imagine o meu espanto quando abri a porta e me deparei com as coisas dele espalhadas ali na sala de repente ele surgiu no corredor e pra cara dele, espantado e o que que significa isso, Tiago? E como se fosse a coisa mais banal do mundo, ele falou, o que que significa? <risos> que eu tô voltando pra casa, ficar tranquilo que já vou dar jeito aqui nessa bagunça. Como é que é? Você ficou louco? Se alguma é brincadeira? Ele fingiu que não escutou. Continuou pegando as coisas que estavam ali na sala e levando até o nosso quarto. Se abancou no meu quarto com todas as suas roupas e foi enfiando no armário. E quando engrossei, ele falou: Essa casa também é minha. Helena. Eu tenho os meus direitos. Daqui não saio. E tem mais. Aqui, esse tal de Sérgio não entra. E se entrar, não sai. Na verdade, talvez ele saia, viu? Mas vai sair bem diferente de quando entrou. Você não pode fazer isso, Tiago Você não tem o direito. É claro que eu posso. E tem mais. Os incomodados que se retirem. Os incomodados que vão embora. Se você não tá feliz, procure outro lugar. Só que a minha filha fica. Eu não vou deixar vagabundo nenhum. Fica perto da minha filha. Olha, eu fiquei sem palavras. Porque a loucura tinha tomado conta da cabeça dele. Tava agindo como se fosse um moleque de oito anos. Birrento. E o pior é que ele não escutava a voz da, do bom senso. Não consegui convencê-lo de que ele estava agindo como um insensato. Devia sair dali e me mexer em paz com a minha filha. Liguei para a família Pedi até para o meu ex-cunhado vir falar com ele. Só que nada resolveu. Ele estava decidido e ficou insistindo que, se para mim não estivesse bom, eu que arranjasse outro lugar. Só que a nossa filha eu não levaria comigo, porque ele não ia deixar. Eu tive de me arranjar ali no quarto dela, porque ele não quis sair do meu quarto. Fez tudo de piaça. Tudo porque ficou sabendo que eu tava envolvida com outra pessoa, que eu tava namorando coisa que é meu direito olha contando ninguém acredita às vezes até eu custo acreditar o fato é que continuamos vivendo essa situação até hoje ele é bancado aqui na minha casa no meu quarto e eu me virando do jeito que dá ali no quartinho da nossa filha eu não vou dar o braço a torcer, não vou desistir do meu namoro com o Sérgio e muito menos voltar pro meu ex-marido do jeito que ele tá imaginando que vai acontecer, mas não vai mesmo, ele não vai me vencer pelo cansaço na margem da chantagem, mesmo que esteja usando a nossa filha para isso e também não vou sair dessa casa porque ela também é minha e mesmo que saia, minha filha vai comigo, para onde quer que eu vá. Só saio depois de vendermos essa casa e com o dinheiro que me cabe na minha mão. Se é guerra o que ele quer, é guerra que ele vai ter. Uma coisa eu digo, de mim ele nunca mais vai ter nada. Ao lado dele, na cama, não me deito nunca mais. Prefiro ficar sozinha para o resto da minha vida. Para ele não volto. Mesmo que ele fosse o último homem da face da terra
1: I always needed time on my own. I never The days feel like years When I